0: Les phénomènes connexes aux moteurs de recherche. Le fonctionnement complexe des moteurs de recherche a plusieurs conséquences. Tout d'abord, les sites fréquemment référencés et visités apparaissent en premier lieu dans les résultats. Et comme les premiers sites présentés sont les premiers visités par l'internaute, on peut aisément conclure que les sites dominants renforcent leur domination, tandis que les sites moins fréquentés n'apparaissent presque plus dans les résultats. Ce phénomène se manifeste par ce qu'on appelle l'effet de longue traîne. Les quelques sites visités pèsent beaucoup plus lourd que les millions de sites les moins visités. Ces quelques sites très visités représentent bien moins d'informations que l'ensemble des sites les moins visités. Les moteurs de recherche permettent rarement d'explorer cette longue traîne où se trouve en théorie plus d'informations que dans les sites visités. La concentration nuit à l'exploration de la longue traîne et favorise la bestellérisation de la culture. Toutefois, il existe un phénomène propre à la recherche d'informations qui modère l'effet de la longue traîne. La sérendipité. C'est le fait de trouver des choses intéressantes par hasard. On cherche un mot précis et on trouvera peut-être par hasard des sites sur un tout autre mot sans qu'on ait voulu effectuer une recherche sur ce sujet. C'est donc le fait de trouver quelque chose sans le chercher. On retrouve cela dans Amazon ou Netflix, lorsque sur la page d'un livre, d'un film, on nous propose d'autres titres achetés par plusieurs personnes qui auraient acheté le produit initial. Pour faciliter la vie des internautes, les moteurs de recherche modifient les résultats en fonction de données propres aux internautes eux-mêmes. C'est de la recherche à notre insu. C'est facile de savoir où se trouve telle ou telle personne à un moment précis, grâce à l'adresse IP. Il suffit donc de lui proposer des résultats en fonction de sa location géographique. C'est également facile de savoir nos opinions en fonction de nos recherches sur Internet, en étant identifiés ou non. La tendance est à nous fournir des résultats personnalisés, qui limitent la richesse de la sérendipité et marginalisent les marginaux. Sur Google, il n'y a plus de résultats standards. Ils seront d'office personnalisés en fonction de nos recherches précédentes. Nouveau système de recherche et de ranking un nouveau système de recherche est l'indexation sociale. Lorsque l'on met un plus 1 sur un site, nos amis de Google verront ce site apparaître plus haut dans leur recherche, puisqu'un qu'un ami le leur a suggéré en ajoutant plus 1. Google voit cela comme une couche humaine dans la recherche. Mais il y a aussi la recherche sémantique. C'est le fait que le moteur de recherche nous montre des sites contenant notre mot-clé avec le sens de celui-ci et non pas juste ces lettres les unes à la suite des autres. L'outil Knowledge Graph est une gigantesque base de données où sont répertoriés des objets et des données qui leur sont liées. Ces objets et données sont notamment collectés sur le site Wikipédia et Freebase. Il ne s'agit donc plus de données collectées par des robots, mais l'on revient à la notion d'annuaire, mise à jour et entretenue par des personnes. Derrière la recherche sémantique, il n'y a donc pas encore une intelligence artificielle qui répond aux questions qu'on lui pose, mais une manière algorithmique d'organiser le savoir mis en ligne de manière à le rendre plus aisément accessible. Cela se manifeste par l'affichage d'informations importantes ou de photos sur la droite de notre écran lorsqu'on en fait une recherche sur une ville, une personne, un tableau, etc. Le deep learning permettrait aux programmes eux-mêmes de créer des catégories et de classer leurs données. Ainsi, les moteurs de recherche d'images pourraient classer des photos de chiens, de chats, etc., en ayant appris par eux-mêmes ce qui distingue le chien du chat, tout, tout au long d'un processus d'apprentissage basé sur des suites d'essais et d'erreurs. Cela se fait par des algorithmes. Le contenu vers l'internaute. L'hypertextualité du web correspond à la connexion des contenus entre eux par des liens. D'ailleurs, une page qui ne serait référencée sur aucune autre page du web reste invisible aux yeux des moteurs de recherche, puisqu'aucun crawler ne peut y accéder. Mais avec le web 2.0, ce ne sont plus des pages qui sont reliées les unes aux autres, mais des internautes à travers des réseaux sociaux. Ce ne sont donc plus eux qui vont de lien en lien, mais les contenus naviguent vers l'internaute de personne en personne. Ce système n'est pas récent et existe depuis le début d'Internet. Les échanges de mails ou les OAX sont de bons exemples de cette navigation sociale. De même, Les fils RSS, qui permettent aux internautes de garder un œil sur les nouveautés liées à un site, permettent ainsi au contenu d'arriver directement sans qu'il faille les chercher. Facebook et Twitter, avec les principes de fil d'actualité, présentent aussi une navigation plus sociale. L'archétype de la circulation de l'information dans les réseaux sociaux est le but. Son principe est qu'une information circule exponentiellement selon que les internautes la relaient auprès de leurs proches. Les buts sont dus essentiellement à la navigation de l'information sur Facebook ou par les nombreux détournements. Cette circulation virale est très importante pour les éditeurs de contenu. Le fait que l'information soit relayée garantit son impact dans la mesure où elle apparaît comme certifiée. La circulation de l'information à travers les réseaux sociaux dépend de plusieurs facteurs. Quelques notions de sociologie des réseaux Le sociologue Stanley Milgram a réalisé une expérience Le Petit Monde il a estimé que la distance entre deux Américains pris au hasard était de 5 degrés de séparation. 5 degrés de connaissance entre deux. Il s'agit en fait d'un ami, de l'ami d'un ami, etc. Au niveau mondial, on estime qu'il y aura entre 10 et 12 degrés de séparation entre deux humains lambda. Sur Facebook, le degré de séparation entre deux humains pris totalement au hasard serait de 4,7. Ce qui signifie que le monde social se contracterait sous l'influence des nouveaux médias. La courte chaîne de degrés de séparation est relativisée par le phénomène de l'homophilie, qui veut que les personnes se lient entre elles sur des bases affinitaires. On recherche nos semblables. Les réseaux sociaux proposent de lier des gens par affinité et ressemblance. Cela diminue les opportunités de découvrir des choses inconnues, et ça renferme les gens dans des bulles sociales. La sociologue estime qu'il y a deux types de liens entre les hommes. Le premier étant les liens forts unissant de manière intense des individus, familles, amis proches, en groupes très homophiles. Ils unissent plusieurs personnes au sein d'un même réseau, par exemple des amis d'enfance, c'est un lien fort entre un individu et un groupe homogène. Et le deuxième, les liens faibles unissent deux individus à travers une troisième personne. On exerce un lien faible avec l'ami de son frère, par exemple. Cela désigne donc une relation distante, peu intense et pas forcément réciproque, comme pourrait être une relation professionnelle. Le sociologue Marc Granovetter a mené une enquête auprès des salariés américains qui a montré que les liens faibles facilitent le plus la recherche d'un emploi. Les liens faibles... Ouvre des horizons et donne accès à d'autres réseaux, contrairement aux liens forts. La force des liens faibles n'est donc pas à nier, puisque sur les réseaux sociaux, ce sont eux qui priment. C'est à travers les liens faibles, plus nombreux que les liens forts, qu'une information circulera plus largement. Pour qu'un buzz puisse se propager le plus loin possible, à travers les degrés de séparation, il doit pouvoir circuler entre les liens faibles. Cette propagation dépendra de sa capacité à frapper la sensibilité du plus grand nombre. Les WAX, canulars d'Internet, fonctionnent de la même manière algorithmes de Facebook Facebook dispose aussi d'algorithmes de ranking qui classent les actualités des amis sur le fil d'actu. Le plus connu est l'EdgeRank, qui classe les nouvelles sur le fil d'actu. Trois critères sont utilisés. L'affinité, donc une activité aura plus de visibilité qu'une autre si votre profil est fortement lié à celui qui produit cette actualité. Le poids, les contenus vidéo ont plus d'importance que les statuts, les commentaires ont plus d'importance qu'un j'aime. Et la date, les contenus les plus récents apparaissent avant les plus anciens. Cependant, malgré ces critères de classement, de nombreuses informations passent à la trappe. Facebook améliore régulièrement son ranking avec de nouveaux critères de classement. En 2013, le site a permis à des chercheurs de manipuler leur ranking dans le but de montrer aux utilisateurs les actualités qu'ils désiraient, pour comprendre si des bonnes ou mauvaises nouvelles sur Facebook influenceraient le comportement en positif ou en négatif. L'étude s'est avérée réussie et l'on peut donc constater que les émotions sont manipulables sur les réseaux sociaux. Facebook favorise donc l'interaction entre les contenus et les utilisateurs. Mais les contenus moins populaires auront moins de chances d'apparaître. Facebook favorise donc implicitement les liens forts au détriment des liens faibles, ce qui réduit la circulation d'informations. Comme PageRank de Google, l'algorithme de ranking de Facebook, EdgeRank, n'est pas public et contient des critères inconnus. En conclusion, les deux géants que sont Google et Facebook utilisent des systèmes qui favorisent les contenus aux fortes audiences. Implicitement, cela revient à créer des oligarchies dont les dominations sur le web seront difficiles à contrer. Il est important de se rappeler que ces deux géants sont avant tout des entreprises commerciales qui cherchent à maximiser leurs profits et à garder la dominance. La puissance de ces entreprises sur l'organisation et la mise à disposition de savoir s'appuie en grande partie sur des algorithmes qui exercent une censure réelle sur les contenus, qu'elles soient légitimées, protection des mineurs, ou justifiées par des morales publiques. Plus généralement, la logique complexe du classement d'Internet révolutionne l'organisation traditionnelle du savoir. Jadis discriminés sur base de jugements de valeur relatifs à leur pertinence, leur degré de qualité ou de reconnaissance critique. Désormais, toutes les infos se valent potentiellement et leur hiérarchisation dépend des facteurs sociaux parfois obscurs.